0: Una producción original de Troop Esto es el ABCD LGBT Más En este podcast no se discrimina a nadie Hola, soy Cristian Chávez Sí, ya sé qué estás pensando ¿El de rebelde? ¡El de RBD! ¡Sálvame! ¡Ay, el de los pelos de colores! Ah, o para generaciones más antiguas ¡Ay, el Fercho de clase 406! Tal vez si eres más joven y ves plataformas digitales, el guarro de Rosario Tijeras o Pato de la Casa de las Flores, <ríe> pero también soy el primer artista latinoamericano en hablar abiertamente sobre su sexualidad hace 16 años. Soy un apasionado de los podcasts, amante de las conversaciones honestas y reales que te dejan con el corazón abierto y satisfecho obsesionado con investigar y compartir información que generalmente uno anda buscando en Google o que solamente los encuentras en videos de YouTube o de la boca de especialistas demasiado serios con terminologías complicadas que solo te confunden más. Bueno, este podcast nace de la necesidad de comunicar y compartir con todos ustedes temas que son interesantes, controversiales o tabús en nuestra amada y colorida Latinoamérica. Esta primera parte de la temporada del ABCD... Hablaré de la parte más personal de mí, que es mi identidad y la comunidad de la que formo parte. Por supuesto, celebrando el mes del orgullo. No podía empezar esto sin antes presentarme a mí y mi historia sobre mi salida del closet, O más bien, <ríe> mis dos salidas. La primera cuando tenía 17 años con mi familia y después a los 23 que todo México se entere o más bien para todo el mundo cuando quisieron chantajear a la empresa de la que formaba parte. Y sí, ya lo sé, ya lo sé. Tal vez has escuchado esa historia, o crees conocerla. Pero no, no de la boca de quienes la vivimos en carne propia, en un espacio seguro, y en familia. Y como decimos los mexicanos, a calzón quitado. O sea, sin reservarnos nada. Esto es el ABCD, LGBTQ. Episodio 1. Este soy yo. Y en este podcast no se discrimina a nadie.
1: No estaba preparado. Ahorita yo siento, y te lo digo en serio, que desde que tú lo declaraste ahorita, ha habido una apertura de un 80%. Eso es lo que yo siento. Bueno, pero ¿No? han habido otras personas. Que... No, no. Pero a la apertura me estoy refiriendo.
0: Sí, bueno, ya pasaron.
1: 16 años.
0: Ella es mi mamá. ¿No la aman? Ay, es la persona que más amo en el mundo. Es mi inspiración, mi roca, mi guía, ¿qué más les puedo decir? Pero es también la persona que más sufrió con mi salida inesperada.
2: Pues así es tu mamá, ¿qué quieres que te diga? ¿Pero por qué? Por lo, por lo mismo, se preocupa. ¿Por qué las demás otras mamás no lo comparten con tu mamá? Por lo mismo, no quieren tocar el tema. ¿Por qué les avergüenza? Mm, no, simplemente lo repudian el tema y no quieren verlo. Pero bueno,
0: antes de continuar con mi segunda salida del closet, se tiene que empezar por el principio. Yo hablé con mis papás cuando tenía 17 años. Acababa de terminar mi primera relación y estaba demasiado deprimido. Mi papá pasó por mí a la casa de un amigo, yo estaba llorando me preguntó qué me pasaba y le dije que cuando llegáramos a la casa quería hablar con él y con mi mamá. Recuerdo que estaba escuchando la canción de Recuerda que me tienes a mí de Gloria Trevi. Tenía el disco, el CD. <risa> y cuando llegamos estábamos sentados en el comedor y entonces fue uno de esos momentos en los que Tienes que decir las palabras más difíciles que hasta hoy he tenido que decir, mamá, papá, soy gay. Y es, es ese silencio incómodo en el cual sientes como como un frío que te recorre por todo el cuerpo y, y, y no sabes si estás ahí, no estás. Y de pronto mi mamá mi mamá empezó a llorar. Y obviamente yo, yo crecí en una escuela de puros hombres religiosa. Crecimos dentro de un ambiente bastante religioso. Mi papá no tuvo mucho, mucho problema. Mi papá me dijo que mientras yo siguiera siendo el hombre con los principios que él me había inculcado, que él no tenía un problema con mi sexualidad, mientras no la mostrara eh, al mundo. Pero la reacción de mi mamá no fue buena. Comenzó a llorar. Y sé que fue un sentimiento de culpabilidad, que sé que muchas madres tienen, sienten, que por haber amado mucho a su hijo, por haberlo consentido, por haberlo abrazado, por haberle dado mimos, es su culpa
1: hubiera querido ser así, mamá. en serio, hubiera dado mi vida por haber sido tú, así. mamá, tú hiciste no, lo que No, pudiste, no, no, no es cierto, no es cierto, mamá. es algo que traigo cargando mi corazón y que no me ha dejado mamá. vivir. mamá. Mamá, en ese
0: momento fui mala conmigo. Mamá, hijo. no fuiste mala conmigo. Nunca fuiste mala
1: conmigo. Nunca. En ese momento me dijiste nunca en la cocina mamá. y prefieres que me vaya de la casa. Y te dije sí. Mamá. No. no.
0: Tenías miedo, no, no. Mamá. mamá. Pero eras un
1: niño. ¿Por qué no lo
0: Mamá, ¿por qué no tengas información, mamacita? Por favor, entiéndelo. No es tu culpa. No es tu culpa, mamá. La presión social... ...la falta de información... ...y apoyo por parte de otros padres en la misma situación complicaba las cosas. Eran otros tiempos, fue un camino largo, pero... ...con el tiempo todo siempre mejora. Y... ...las cosas entre mis padres y yo... ...han mejorado muchísimo... ...hoy somos una familia... ¿no? ...se puede decir... ...una familia que podemos hablar... ...de muchísimos temas... ...que me llena de orgullo... ...poder decirlo hoy... ...pero fue un proceso de tiempo... ...un proceso de sanación... ...y un proceso que llevó... ...pues... ...momentos... ...de dolor... Momentos en los cuales no estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero que se hubieran podido evitar con información y con
3: comunicación.
0: Fue un camino largo, pero con el tiempo todo mejora. Lo que no mejoró, bueno, fue después que llegó la fama. Y después de la fama decidí casarme. Ejercer mi derecho como ser humano a amar a quien yo decidí sin pensar en las consecuencias. Y es que jamás pensé que que después de hacer una novela y estar en una novela juvenil como clase 406. Iba a llegar a tantas partes del mundo. Empezó. En el 2004, rebelde y, y jamás me imaginé que llegaríamos a tocar lugares tan importantes. Yo ya tenía dos años casado cuando trataron de extorsionar a la empresa de la que yo era parte. Y RBD, pues el grupo del que yo formaba parte, estaba en el momento más alto. Millones de discos vendidos. Estadios repletos por todo el mundo y sobre todo un gran número de seguidores Que incluían a muchos niños, niños y familias Cuando el productor del grupo me llamó y me preguntó Primero si estaba casado, me quedé sin palabras No supe qué decir Después me dijo la situación me llamó a, a su casa, me enseñó las fotos. Las fotos era una ceremonia muy pequeña. Solamente estábamos. Él y yo y la jueza. A esa ceremonia asistieron su prima y su mejor amiga. En ese entonces solo existía una red social que se llamaba High Five. No sé si algunos de ustedes la recuerdan, pero era mucho antes que Facebook. Y nunca imaginamos que esa foto que su prima había subido. Hacía dos años antes de que RBD se volviera viral, alguien la robaría
3: y la usaría para extorsionar. Tuve la oportunidad
0: de decidir. Mi productor me preguntó a mí qué me gustaría hacer. La empresa, obviamente, quería desmentir. La empresa quería decir que era un fotomontaje. Quería decir que... Simplemente era una mentira que estábamos haciendo algún, algún cortometraje, alguna cosa así. Y la verdad es que eran unas fotos muy inocentes. Yo le estaba poniendo el anillo de matrimonio. Estábamos firmando los papeles. Yo lo estaba cargando, entrando a la suite presidencial. Y en ese momento... Yo le dije a mi productor que a mí me hubiera encantado, que cuando yo tenía 15 años y, y le pedía a Dios todas las noches que me cambiara, porque yo pensaba que, que lo que yo era no estaba bien. Y nunca pasó.
3: Hubiera habido alguien ahí afuera que
0: estuviera en la televisión y que... Pudiera vivir su vida al pleno, sin miedos, sin tenerse que sentir avergonzado. Entonces me pidió que escribiera un comunicado. Yo no sabía que era un comunicado. Por supuesto, no lo sabía. Tenía 23 años. Entonces, me senté en la computadora de su casa y empecé a, a escribir. Me acuerdo que fue. fueron. Casi tres horas. Las horas... Híjole, más complicadas porque... Escribía y borraba y escribía y volvía a borrar y no sabía qué poner porque... No quería poner la palabra gay, no quería poner la palabra homosexual, no quería eh, ofender a nadie, pero al mismo tiempo... Quería quedar bien con todos. Obviamente... En este momento yo estaba hablando con todos mis compañeros de RBD porque al mismo tiempo yo le decía al productor, oye, pero, pero es un grupo de... Somos seis, no, no no le puedo faltar el respeto a los demás, les tengo que decir que, que voy a hacer esto. Hablé con cada uno de ellos y ellos me dijeron, te apoyamos, hazlo, es, es lo que necesitas hacer, es, es algo que no te tienes que avergonzar. Entonces lo hice, eh, escribí este comunicado y, y lo lancé. Y fue algo... También muy difícil porque además ni siquiera pude escribir la palabra homosexual dentro de este comunicado. Sobre todo yo lo hice porque en ese momento yo no quería perder a la persona que para mí era el amor de mi vida. Simplemente por una carrera
3: o por la carrera. No, no veía la posibilidad... De, de perder mi libertad por escoger una mentira y por supuesto que escogí ser honesto luchar por la verdad pero uno no vive solo esto se vive en familia
2: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando estaba en el departamento de Jasmine y te dije ahí que iba a... No tuve tiempo, ni lo en tiempo de procesarlo ni a ese momento ni ahora, porque eso no le di yo importancia. Por eso, pero ¿qué era lo que más te preocupaba? mamá? Ah, bueno, tu mamá, sí, tu mamá. Tu Ajá, mamá. pero qué, ¿qué iba a... o sea, qué, qué te o preocupaba? O sea, tu, tu mamá, o sea, ¿cómo te diré? La que ha sufrido la mayor parte de esto, porque yo no lo he sufrido, ni tu su hermano, fue tu mamá.
0: Y sin saber cómo,
4: le llamó para prepararla.
1: Le dije, no, 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 ¿qué pasa? Le dije, a ver, dime. Dijo, mira, Flaquita, te voy a decir algo, pero necesito que estés controlada, que estés tranquila. Le dije, a ver, me acabas de decir que mis hijos están bien. Entonces, dijo, pues... Va a salir hoy en el noticiero. Dijo que Cristian ya, ya destapó su sexualidad. Yo me quedé muda.
0: ¿Y lo que fue lo primero que pensaste?
1: Que ibas a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque sabía que. Yo nunca pensé en mí. Te lo digo viéndote a los ojos. Dije: la gente lo va. Me dolía que te fueran a hacer. ...menos que te fueran a hacer daño... ...yo no iba a poder evitarlo... ...y menos tu papá... ...nadie...
2: ...el
0: caso es que esa mañana... ...explotó la bomba... ...y salió en todos lados el... ...comunicado... ...sobre mi sexualidad... ...nosotros justamente ese día... ...teníamos un... ...concierto... ...en Hidalgo, Texas... ...cerca de McAllen... ...de donde yo nací... ...y bueno... Ese concierto fue una cosa muy extraña porque era una duda para mí. Era la primera vez que me iba a presentar frente al público sin saber qué iba a pasar. Era el primer artista latinoamericano en haber hablado abiertamente sobre su sexualidad. No sabía cómo lo iba a tomar la gente eh, en un lugar en el norte. ¿no? Donde obviamente es mucho más cerrado el tema de, de la sexualidad. Sin haber hablado con mi. Bueno, con mi mamá. Porque no había tenido el valor de hablar con mi mamá. Todavía. Y bueno, de pronto estando ya. Llegó el momento. Se apagaron las luces.
1: Empezaron a salir. Que salían ahí hace uno por uno. ¿Sales tú? Y me avientas un beso. Ahí me quebré. Con tu papá y tus hermanos. Me quebré y tu papá me abra. Tenía abrazada bien fuerte Jazmín de este lado. Y estaba Jazmín y tu papá y José Luis así aquí de rodillas, aquí conmigo, así en las piernas. Y Edgar pues ahí sentado... Me dijo, ¿lo vas a soportar? Y dije, sí, lo que sea. Entonces en eso se empiezan a prender las luces y empiezan los carteles. Cristian, te apoyamos, te amamos, pero miles, de carteles, miles, eso lo tengo grabado, no se me olvide. Y yo vol me levanté y volteé así y dije, señor, gracias, ayúdame nomás a soportar que mi hijo, porque yo te vi que estaba llorando así cuando me aventaste el beso y yo te dije, así, te dije, te amo. Pero no habíamos hablado, ni habíamos nada, hijo, nada, nada, nada.
0: esa noche fue
3: muy especial para mí fue la primera vez que canté como nunca canté sentía que estaba en las nubes era
4: yo era yo Perdón, espero.
3: Esa noche fue mágica.
0: Por fin era yo. Por fin era yo. Y la gente me aplaudió. La gente gritaba. Canté como nunca. Como, como cuando era niño, como cuando soñaba frente al espejo. Y le pedía a la vida que me dejara ser y estar ahí. Fue una noche inolvidable. Salieron. En un momento mis cinco compañeros me abrazaron. Y se cayó el estadio. Fue maravilloso. <ríe> y, y... No sé. Yo pensé que, que ya, que lo peor había pasado y que lo mejor estaba por venir. <ríe> y bueno, no sé, qué equivocado estaba, porque casi una semana después de mi declaración, uno de los grandes ejecutivos de la empresa en la que trabajaba me citó. Y a poco tiempo de conversar...
3: ¡Ay, carajo! Uf. Okay.
0: Y al poco tiempo de empezar la conversación Mis sueños de adolescente Mis sueños que se habían hecho realidad Se empezaron a romper Se empezaron a apagar Se me informó que los planes de mi futuro Ya no estaban disponibles en la empresa Puesto que ahí Se hacían telenovelas y ya nadie creería personajes heterosexuales Interpretados por mí Recuerdo perfectamente Cuando salí de esa oficina
3: Me quedé llorando No me
4: acuerdo cuánto tiempo En el estacionamiento El costo de la
3: libertad era muy alto
0: Y me tocó pagarlo Mi papá Un abogado norteño De mucho corazón Pero de pocas palabras Me dio un consejo Que mucha gente Hoy lo podrá ver Como algo que me lastimó Pero él solo intentaba protegerme
2: Yo nomás te decía Quieres avanzarte y comportarte como heterosexual. Como heterosexual. Heterosexual. Sexual.
0: Y eso hice. Durante. Más de 14 años. Intenté ser algo que no era. Y puedo decir que. Lo hice hasta el cansancio. Hasta lastimarme. Profundamente. Carajo. Solo tenía 23 años. Yo no tenía el apoyo de nadie de la comunidad que me dijera cómo manejar esto. Yo no tenía un ejemplo a seguir. Ricky Martin aún no salía con su libro. Muchos me llamaron de traidor a la comunidad, de heteronormado, y que no había salido del closet que me habían sacado. La gente puede ser tan cruel cuando no le pone alma a los nombres de las personas que señalan, estaba emputado con el mundo. Después de
3: alcanzar alturas inimaginables con RBD, la caída fue tan grande. Pasar
4: de tenerlo todo a tener nada. De tener a todos a no tener a nadie. Solo el acoso de la prensa y la burla de los demás. Llegué a odiarme
3: y me volví autodestructivo.
1: Tanto sufrimiento y tanto dolor, tú solo. Y sé que por eso has, caíste en las drogas. Porque una vez Andrés te dijo delante de mí, ¿cuál sabes cuál es tu problema, Cristian? Que tú no te aceptas. Y mientras tú no te aceptes, te dijo Andrés, ¿te acuerdas, el psiquiatra? Mientras tú no te aceptes, vas a sufrir mucho en la vida. Pero te tienes que aceptar.
0: Hoy me acepto. Hoy abro mi corazón con ustedes. Sé que es un proceso diario, sé que son batallas diarias. Celebro mi vulnerabilidad. Celebro mi feminidad que tanto reprimí y ahora es libre. La vida no es justa y mientras más rápido nos demos cuenta de eso, más podemos ver lo hermoso que hay detrás de cada momento. Y les puedo decir, incluso me puedo atrever aseverar que los peores momentos son los mejores maestros. A todos ustedes que han perdido todo y se han vuelto a encontrar. A todos los que se han caído y se han vuelto a levantar a pesar de relaciones tóxicas, malas decisiones y momentos de incertidumbre. Les dedico este podcast gracias por escucharme esto fue el ABC de LGBTQ+, primer episodio y recuerden que en este podcast no se discrimina a nadie recuerden que el amor es lo más importante no importa sexo no importa religión no importa ideología todos somos iguales
1: ¡Arriba el amor!
0: En el próximo episodio de El ABC Yo he ido a bares donde vas caminando
1: y de repente una lesbiana me la hace de pedo de que ¿Qué le estás viendo a mi novia? Y yo, ¿cuál novia? ¿Qué? Yo ni siquiera sé que me gustan las mujeres
0: Espérate Las conversaciones en este podcast representan el punto de vista de cada uno. Es algo muy personal. Tenemos la información pero no es toda la verdad. Así que por favor, los invitamos a respetar Sabemos que hay mucha diversidad y muchas ideas, pero esto lo hacemos de corazón y sin afán de ofender a nadie. Así que, no chinguen. Besos. Esto es el ABCD LGBT+. más. En este podcast no se discrimina a nadie. Cabe aclarar que ningún heterosexual fue lastimado en la grabación de este programa. Una producción original de Troop.